0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces 6 épisodes, au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. La data, ou la donnée, c'est cet or noir que nos experts comptables collectent et analysent. Au-delà de leur métier de base, il est aujourd'hui important pour les cabinets et pour leurs clients de comprendre quels sont les types de données, de les maîtriser, de créer la valeur, mais aussi de se différencier en développement un patrimoine riche de ces nouvelles informations. Comment faire et pourquoi est-ce donc si important de traiter ces données Il est important de retenir qu'en général, on passe 80% du temps à préparer la donnée et seulement 20% à l'analyser. Pour faire le tour du sujet et comprendre ce que l'on entend par « data », pour un cabinet d'expertise comptable. À mes côtés, Pierre Kergal, Product Marketing Manager, BUCPA, Profession Comptable. Bonjour Pierre. Bonjour Fanny. Et Xavier Gaulle, Directeur Produit et Conciliateur chez Cégide. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par poser un peu le contexte et comprendre pourquoi on utilise ce terme de data. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme
1: Oui, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on utilise un terme un peu anglais en fait, même si c'est plutôt latin au départ, mais de data plutôt que parler de données. C'est intéressant de revenir au, à la source. La data, c'est un fait connu servant de départ à des recherches. Voilà, Donc c'est assez différent de la donnée, qui est quelque chose de plus brut. Là, c'est quelque chose qui est déjà analysé et qu'on va pouvoir exploiter.
0: Alors l'expert comptable, c'est l'un des premiers consommateurs de données. Hein. Comment, au-delà de la comptabilité qui est la base de leur métier, constituer et développer un patrimoine de données pour se différencier. Comment on fait ça
2: Alors, bah, avant de, de dire comment, hein, effectivement, il y a quelque chose de très spécial dans le métier de l'expert comptable, d'ailleurs, c'est les métiers du chiffre, hein. c'est que la donnée, c'est sa matière première. C'est euh, ce qui permet de, de créer ce qu'on appelle les écritures comptables, qui est à la base du métier et qui, qui est essentiel pour la, la prestation de services des cabinets auprès de leurs clients. Donc vous avez raison, l'expert comptable, c'est un des premiers consommateurs de, de données, hein, puisqu'il est, comme on dit, au cœur des flux. Donc ce sont des flux financiers, par exemple, des flux administratifs, des flux de factures. Et c'est également euh, un des premiers producteurs de données, de données comptables, mais pas que comptables. Hein. On, on sait qu'il y a plein de types de données, de la donnée fiscale, de la donnée sociale, de la donnée juridique... Voilà, donc tous les jours, en fait, l'expert comptable, il est au milieu de ses flux et il consomme et il produit de la donnée. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, la bonne nouvelle pour les experts comptables, c'est que les technologies permettent aujourd'hui de collecter et de valoriser les données de manière très automatique à chaque étape de la production comptable. Donc la collecte, la tenue, la révision et la restitution et le déclaratif. Et ça, également sur les autres missions. On parlait du social, du juridique, par exemple. On va creuser un petit peu ça, mais par l'automatisation, aujourd'hui, on peut facilement détecter dans des pièces par exemple, des factures, mais aussi des relevés bancaires, euh, des éléments qui vont permettre une, une affectation comptable, en fait, dans un plan de compte. Et ça, c'est vraiment la base du métier de l'expert comptable. Mais les factures, on le verra, contiennent aussi d'autres éléments. Pour commencer, il
1: faut savoir que, que ces technologies, ces outils-là sont disponibles. Oui, je pense que c'est un, c'est un point intéressant qu'il faut peut-être soulever. Il y a eu, il y a des changements qui sont en cours qui font que, la donnée est plus précise. Alors, on peut prendre le cas des factures, justement, euh, qui est ce que conciliateur traite. Mais la facture, jusqu'à présent, euh, les comptables utilisent l'écriture qui est liée à la facture, mais pas forcément le contenu de la facture, et donc euh, les articles, le prix de vente. Euh, et donc, c'est une donnée que, maintenant, on peut exploiter grâce à la technologie, puisque c'était pas accessible s'il fallait la recopier à la main. Donc, cette donnée est disponible et va permettre de faire de nouvelles missions, de réfléchir autrement avec ses clients.
0: Et justement, comment on les maîtrise, ces données, cette data Comment on fait, y compris pour les petits cabinets
2: Alors, on l'a vu, hein, ce dont les experts comptables ont besoin, hein, c'est la base de leur métier, c'est une information qui soit déjà exploitable et consommable pour qu'ils puissent se concentrer sur un travail de, de restitution d'un côté et puis d'analyse, d'interprétation de l'autre. Donc, ils ont besoin des écritures comptables et à minima d'un lien vers des pièces pour la tenue, mais également pour la révision. Alors... Pour répondre à votre question, comment maîtriser pour les petits cabinets Alors, on peut le voir en fait sur une chaîne de trois étapes de la donnée pour les pour les cabinets et les petits cabinets. La première, c'est d'assurer le, l'interconnexion avec l'extérieur, parce que c'est vraiment la première étape, c'est je vais capter la donnée rentrante, via différents flux, on en a parlé. Et aujourd'hui, il existe l'infrastructure cloud, bien sûr, où toutes ces données circulent, mais il y a beaucoup de capacités ou d'outils d'interopérabilité que bah, nous, par exemple, c'est de fournissons, mais également tous les éditeurs, que ce soit des API, par exemple. Ce sont des petites interfaces de programmation qui permettent d'échanger de la donnée. On peut également échanger des fichiers, de la donnée en masse. Voilà. Donc, on, on va capter de la donnée en fait, brute qui va devenir de la donnée de production. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est une fois qu'on a capté cette donnée, bah, il faut Automatiser. Et automatiser, c'est avoir au sein de son outil de production comptable une intelligence artificielle puissante qui va pouvoir traiter les pièces sans intervention humaine et avec un, un taux d'erreur extrêmement faible. Et euh, à partir de là, de pouvoir générer automatiquement des écritures. Et puis également automatiser pour classer. Hein, tout ça, ce sont des, des tâches qui sont faites aujourd'hui manuellement dans les cabinets. Et avec euh, les technologies, on n'a plus besoin en fait de dédier des ressources pour ça. Et on peut même aller jusqu'à l'automatisation de la gestion de la TVA, par exemple. Voilà, et puis pour finir, c'est la troisième étape, c'est qu'une fois qu'on a capté, traité la donnée, eh bien on lui donne du sens, on l'analyse, on l'interprète, et c'est là un travail très intéressant pour le cabinet, pour lui-même en tant qu'entreprise, d'analyser, par exemple, mieux piloter son activité à lui, ses missions, ses, ses, ses taux, de, taux de charge, etc. Mais également et surtout pour ses clients. Voilà, donc euh, on peut déjà le voir de cette manière. Hein, c'est euh, Les outils sont là pour cette maîtrise avec ces trois phases qui sont donc la collecte, le traitement
1: et l'analyse. Et ce qui est important dans la collecte, c'est quand même penser aussi... Il faut anticiper, c'est-à-dire que les données, elles tombent pas d'un coup ou d'un bloc dans les serveurs. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de la facture, si un expert comptable veut accompagner son client sur ses achats depuis plusieurs années, il faut qu'il ait les achats depuis plusieurs années. Et ce pas du jour au lendemain qu'il va le faire, donc il faut anticiper. Nous, on voit beaucoup de cabinets qui ont commencé justement à utiliser des outils tels que conciliateur pour stocker les données, pour pouvoir, dans un an ou deux, commencer à prendre du recul et à travailler avec son client sur ces données. Donc, c'est aussi un travail d'anticipation.
0: Il y a l'anticipation qui est importante, effectivement. Il y a maintenant aussi, avec le cloud, la question de la sécurisation de la donnée qui, euh, qui est très importante. Comment on stocke, comment on sécurise ces données
2: alors, bah, j'aimerais dire, oui, cette question est, est importante, mais on a beaucoup, beaucoup évolué hein, euh, depuis quelques années avec un mouvement massif dans le cloud. Euh, on a des, des data centers partout en Europe maintenant. Et d'ailleurs, dans nos vies personnelles, euh, on produit et on consomme de la data en permanence. Hein, notre banque en ligne, nos réseaux sociaux. Donc, en fait, J'aurais presque envie de dire que c'est un non-sujet, parce que l'infrastructure est là, et puis dans le cloud, accessoirement, Enfin peut-être que ça vient en parler, mais on a toujours des backups, comme on dit, et je pense que la question dans la confiance, elle est moins au niveau de la sécurité, mais plutôt au niveau
1: de la qualité de la donnée. Alors c'est là que, justement, on, on, c'est intéressant, on, on a débat, parce que je pense que cette question est absolument critique. <rire> on le voit de plus en plus qu'il y a de l'attaque sur les serveurs, de plus en plus d'entreprises sont bloquées sur leurs données, sont rançonnées. Donc c'est un, un sujet critique, et c'est là que je rejoins Pierre, c'est que c'est devenu un non-sujet parce qu'il faut le confier à des professionnels de l'hébergement de données, ce que effectivement fait Cegid qui héberge chez Microsoft ou, ou OVH. Enfin, c'est à dire que c'est un métier de sécuriser les données et il faut faire justement attention de pas se dire euh, avec mon propre serveur euh, je n'aurai pas de problème.
0: On sait qu'il existe aussi trois types de données brutes, structurées et enrichies. C'est important de comprendre euh, les trois niveaux de données. Pouvez-vous nous expliquer?
2: Oui, alors là, on est surtout sur la partie analyse, interprétation, préparation de la, de la donnée, hein, qui, qui est un, un mmh. travail où il y a une vraie valeur, qui est assez compliqué, et où nous, effectivement, c'est s'agit avons investi beaucoup de temps d'expertise pour pouvoir mettre à disposition des cabinets d'expertise comptable ces trois types de données. Alors, pour faire assez court, une donnée, elle peut être brute c'est-à-dire qu'elle est dans le format de l'outil de production comptable et elle peut être exploitée de manière brute, un petit peu peut-être lavée, raffinée, mais en tout cas comme ça pour être, par exemple, utilisée dans, dans un système décisionnel de type BI, etc. Donc ça, c'est de la donnée brute où, en fait, il y a une valeur, entre guillemets, euh, assez basse. Deuxièmement, il y a une une donnée structurée Alors, dans un modèle générique de base de données qui est indépendant des modèles de base de données des outils comptables d'origine. Donc là, l'intérêt, c'est quoi Par exemple, je suis un cabinet qui fusionne avec un autre. Eh bien, j'ai donc deux outils comptables différents. Le fait d'avoir une représentation unique, générique de modèle de données tout de suite me permet en fait, de commencer à travailler de manière conjointe et de mieux aligner les analyses, par exemple, le suivi, et puis de mieux aligner les équipes qui pour finir, le troisième niveau de valeur qui est plus élevé, qui est la donnée enrichie, où en fait, euh, là, on va prendre une donnée massive et on va ajouter une valeur sur cette donnée, c'est-à-dire on va faire des calculs, on va en parler tout à l'heure avec le, le benchmark sectoriel, mais on, on est capable de produire des calculs sur une donnée et de la restituer derrière à l'expert
0: comptable. Très bien, merci pour ces précisions sur ces trois niveaux de données. Et quand on commence à parler de data, on passe sur des volumes de données qui ne sont plus forcément exploitables de façon unitaire, mais on parle alors de données massives non normalisées. Comment euh, savoir exploiter des données massives Comment l'expert comptable les traite
1: Alors justement, c'est pas forcément l'expert comptable qui les traite. L'expert comptable, son métier, c'est d'avoir de la donnée à, d- à disposition et d'accompagner son client avec ses données par son savoir hein, sur le métier et sur euh, tout ce qui est la législation associée. Et donc, euh, justement, notre métier, nous, c'est de donner à l'expert comptable de la... Données exploitables. Donc, c'est pour ça qu'au tout début, on avait parlé de la data, c'est-à-dire une donnée qui va pouvoir lui permettre d'accompagner ses clients.
0: Vous avez lancé en octobre dernier un service benchmark sectoriel, donc on avait dit qu'on en parlerait, on en parle, on y vient. Qu'est-ce que cela permet
2: bah, c'est justement une première euh, premier exemple matérialisation de cette donnée enrichie. Bah, qu'est-ce que c'est, c'est un, En fait, c'est un flux de données utilisé par l'expert comptable pour mmh. qu'il puisse euh, répondre à une question quotidienne ou presque quotidienne de ses clients euh, de, 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 de dirigeants d'entreprise. C'est comment je me situe par rapport à ma concurrence. Voilà. Et donc, on est en capacité de consolider des données de centaines de milliers d'entreprises françaises de les anonymiser et à partir de là de produire des calculs, des seuils intermédiaires de gestion, par exemple une marge, un compte de résultat, des choses comme ça, une, un chiffre d'affaires. Et, et ça de manière très fréquente puisqu'on est capable de le faire mensuellement, ce qui permet donc à l'expert comptable d'accompagner le client, le dirigeant de l'entreprise sur sa situation financière et ça de manière quasiment en temps réel. Le benchmark, d'habitude, c'était plutôt quelque chose qu'on faisait tous les 12-18 mois et puis les données étaient très vite obsolètes puisque c'était des données annuelles. Là, on est en capacité de le faire de manière beaucoup plus fréquente et c'est ça que demandent d'ailleurs les entrepreneurs. Ils disent, mais quelle est ma situation aujourd'hui oui. et, et à la limite, quelle va être ma situation demain Alors ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> c'est autre chose oui. de pouvoir être dans la prospection. Alors, quels sont aujourd'hui aussi les freins pour les experts comptables pour exploiter les données parce qu'on en a des freins aujourd'hui
1: Bien sûr, et, et le premier, c'est justement... De penser pouvoir le faire seul. Les experts comptables ont déjà des données et se disent, ben, euh, avec un petit outil de BI, je vais me débrouiller. Comme vous avez dit en introduction, hein, le 80% du temps, c'est la préparation. Donc, s'ils deviennent des préparateurs de données, c'est plus leur métier et donc ils vont abandonner tout de suite. Et en plus, exploiter des données, c'est compliqué. Euh, tant qu'on a un tableau Excel, on s'en sort à peu près, mais dès qu'on fait entrer la temporalité des données et les corrections dans le temps, fois pour des factures, mais aussi pour les données sociales, on va commencer à être des problèmes assez compliqués pour lesquels il faut avoir de l'expérience. Et c'est pas le plus intéressant pour faire l'accompagnement de ses clients.
0: Donc une externalisation plutôt de ses de tâches
1: Profiter de données qui sont prêtes, qui sont métiers et qui sont utilisables tout de suite pour en faire de l'intelligence.
0: Alors, il y a une question aussi qui se pose. Euh, plus on a de la donnée, plus on a de la valeur. Est-ce que c'est vrai, ça
2: bah, Je dirais pas forcément. Justement, si on ne sait pas bien l'exploiter ou si on passe trop de temps à la préparer. Et on revient à ce que disait Xavier tout de suite. Hein. Le sujet, c'est celui-là, c'est celui de la, de la préparation. Et effectivement, c'est là où, où nous s'agit d'apportons une, une valeur et un vrai service. Nous pensons à, à nos clients experts comptables.
0: Et donc finalement, c'est quoi une bonne donnée ah. Une donnée avec de la valeur
1: C'est celle qui permet euh, justement de donner de la valeur à son, au, au client de l'expert comptable. Effectivement, stocker de la donnée pour dire on a de la donnée, euh, ça, c'est c'est pas magique. Il faut être capable d'en faire quelque chose et, et effectivement donner de la valeur au service et donc de la hauteur à son client, lui indiquer des choses qu'il n'aurait pas forcément vues. Qui ne voit pas parce qu'il n'a pas forcément l'information. Et l'information, avec intelligence, là aussi, il hein, faut toujours le redire, nous, on prépare la donnée, mais après, il faut l'interpréter, savoir quoi en faire et c'est là toute l'expertise euh, du métier.
0: Alors, j'aimerais qu'on termine aussi euh, sur un aspect important, c'est la concurrence puisqu'aujourd'hui, dans le domaine de la donnée, la concurrence est accrue. Comment se positionner euh, sur un marché euh, comme celui-ci et comment se différencier surtout
1: La concurrence, on va parler de celle des experts comptables, je, je pense, hein, et c'est vraiment, euh, je pense, euh, sur l'accompagnement des clients et sur... Euh, Pierre l'évoquait, hein, sur la réactivité. Le, les entreprises euh, euh, vivent et meurent plus rapidement Enfin. Et donc et, enfin en tout cas peuvent mourir donc il faut être très vif sur le conseil par rapport à son marché par rapport à ce qui est fait très agile il faut de l'information très rapidement et son interprétation et le conseil rapidement et le, le rythme annuel de revue trois mois après le bilan ne semble plus adapté Pierre Najou Oui, je dirais qu'il y a Enfin, il y a peut-être une concurrence un peu
2: médiatique sur la donnée. Il y a une inflation de termes, on parle de data scientist, de beaucoup de choses. Et en fait, je pense que Xavier a raison, le, la concurrence, elle est avant tout entre experts comptables pour le service qu'ils rendent et la valeur qu'ils produisent pour leurs clients. Donc la, la donnée, c'est un moyen, C'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour quelque chose. Et il euh, n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Par contre, il y a des cabinets qui ont réalisé que c'était une opportunité de développer, de constituer son patrimoine moine de données, de commencer à le valoriser hein, auprès de leurs clients et d'autres qui ont pour l'instant choisi de ne, de ne pas le faire. C'est pas vraiment une concurrence, c'est, c'est plutôt un choix, euh, la réalisation qu'il y a une opportunité et que, et que les outils, l'infrastructure sont là aujourd'hui pour ça,
1: c'est industriel et ensuite la question c'est j'y vais ou pas.
0: J'y vais ou pas. Un mot pour, euh, pour conclure Xavier
1: c'était juste sur la concurrence, il y a un axe de concurrence dont on entend parler, hein, qui est celui des machines, de, justement de sociétés d'informatique qui automatiseraient tout ça. Et justement, là, notre positionnement, il est de dire euh, l'intelligence de l'expert qui connaît le métier, qui connaît le marché et qui va amener de la valeur. C'est là que l'expert se différencie d'une machine qui n'aura jamais ce recul par rapport à ses clients.
0: Merci, merci beaucoup pour ce riche échange sur la data, sur les données et toutes ces spécificités. Merci à vous deux.
1: Merci à vous. Merci.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgid.com.